0: El técnico tenía un carácter, digamos, particular. Durante su infancia no había destacado mucho en su pasión, que era la del fútbol. Y es posible que este hecho hubiera influido notablemente en su carácter. Nunca pudo cumplir su primer sueño, que fue el de triunfar como jugador profesional de fútbol. Lo que al principio hubiera podido ser un anclaje a la frustración y a la desidia, para José no fue más que una motivación renovada en su futuro. Y decidió seguir los pasos de su padre, que había sido entrenador. Al contrario de su carrera como jugador, como entrenador sí que era brillante, y el éxito llegó. Pero su carácter seguía siendo, cuando menos, un asunto difícil de gestionar. Un 23 de febrero, durante un partido internacional de máxima categoría, acusó, de forma sutil aunque inequívoca, al árbitro y al entrenador rival de pactar en el descanso algún tipo de perjuicio sobre su equipo. La expulsión de su estrella le hizo estallar en acusaciones. Y la sanción no tardó en llegar, en forma de dos partidos fuera del banquillo e incluso fuera de los vestuarios. Justo antes de un partido clave de esta competición europea. Pero no se iba a quedar de brazos cruzados. Su filosofía era que había reglas que existían para ser quebrantadas. Durante su primer partido de sanción decidió acudir con varias horas de antelación al vestuario. Su idea era la de permanecer allí para dar las instrucciones a sus jugadores y afrontar aquella cita de máxima tensión con ellos. Y así lo hizo. A los jugadores no les sorprendió ni lo más mínimo encontrarlo allí para plantear aquel partido decisivo. Y le guardaron en secreto. En un partido tan mediático, las cámaras de televisión buscaron y buscaron sin éxito al entrenador entre las gradas. Se pensaban que el técnico estaría entre el público o quizás en un palco privado. Pero las cámaras no lo encontraron. Los jueces de la competición se hicieron eco de este detalle y empezaron a sospechar de que el entrenador efectivamente hubiera violado su sanción y pudiera estar localizado en los vestuarios. Decidieron ir a comprobar que el vestuario estaba vacío. Emprendieron camino hacia los vestuarios, analizando todas y cada una de sus variantes. Las duchas, zona de masajes, vestuario… Sabían que José Mauriño se ocultaba de alguna manera para burlar la sanción. Último capítulo de los condicionantes de las presentaciones y hoy nos toca hablar de los lugares y las salas donde nos toca realizarlas. Por supuesto, nosotros que somos presentadores de a pie, nos toca realizar nuestro trabajo en lugares muy distintos. No pensemos que siempre vamos a estar en una sala teatro, con el público con una acústica envidiable y todos los recursos a nuestra disposición. Lo más normal es que nuestras presentaciones se hagan en los lugares más insospechados, en un despacho de un responsable, en el sótano de un cliente habilitado para ello, a pie de máquina en una auditoría de cliente, por ejemplo... Y estas situaciones son aplicables tanto a las presentaciones presenciales como a las telemáticas. A veces tenemos que conectarnos con un tercero en sitios que cuando menos no están habilitados para ello. Por simplificar, voy a referirme a una sola situación, quizás la más curiosa aunque menos frecuente, que son aquellas presentaciones donde la audiencia no nos pone las cosas fáciles, a sabiendas de ello. Sí, se prefiere un ambiente hostil, un ambiente que imponga una incomodidad notoria para que el presentador tenga dificultades. Yo me he encontrado esta situación en clientes, donde los medios son muy escasos y los espacios son muy reducidos para marcar territorio. Pero donde más me lo he encontrado es en las presentaciones a nuestros superiores. Esos despachos con incómodas sillas de confidentes, con espacios minúsculos para colocar el ordenador mientras el oyente goza de todo tipo de comodidades enfrente tuyo. En cualquiera de los casos, mis experiencias me hacen actuar de la siguiente manera. Acomódate lo mejor posible, sin prisa pero sin pausa. Haz notar que vas a buscar la mejor posición para que la presentación Vaya como tu oyente se merece. Yo sigo un orden establecido. Lo primero es acomodarme yo mismo. Busco alojamiento para mis piernas, evitando mesas cegadas del lado de confidente. Busco alojamiento para mi bloque de notas. Y finalmente, busco alojamiento para mi medio de presentación, como por ejemplo el ordenador. Insisto que esto es válido para las presentaciones telemáticas también, donde hay una serie de terceros. Tu sitio es tu sitio. En caso de que sea imposible acomodarte por tus medios, pide ayuda a tu audiencia nos vamos a dar el gusto de no ponerlo fácil tampoco nosotros José Mauriño no actuó solo durante la primera parte del partido entre el Chelsea y el Bayern de Múnich pudo ver el partido a través de la televisión en los vestuarios pero sabía que los jueces de la UEFA eran cuando menos igual de inteligentes que él así que decidió introducirse dentro de un cesto de ropa de lavandería y solicitó a uno de los sutilleros cerrarlo con llave y trasladarlo a la lavandería del vestuario y allí pasó la inspección de los jueces. La historia, muestra clara del carácter del entrenador, ha sido ratificada por él mismo en diversas entrevistas, aunque salió en prensa en forma de rumor desde el primer instante de lo sucedido. Durante las declaraciones del entrenador años después, Mauriño mostraba una doble facción de los hechos acontecidos. En primer lugar, no se mostraba muy orgulloso de sus actos, en definitiva había violado las reglas, y eso no es ser buen deportista. Pero por otro lado, sí se sentía orgulloso de haber utilizado todos los recursos para dar el máximo soporte a su equipo. Había desarrollado su trabajo incluso dentro del carro de la lavandería. Para él, el fin justificó los medios.